0: On your mark. Get set. Go! オンヤマークレディオ第十六回目となりました。えー、お相手は編集長のおまです。今日はゲストにプロクライマーの倉上圭太さんをお迎えしております。倉上さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、久々にですね。昨年もういつくらいからですかね、ずっとあのオンラインでのポッドキャスト収録というのが続いていたんですけれども、今日は久々に対面でのはいえ収録となって、私もちょっとあの嬉しいなと思っているんですが、なぜえ今回対面なのかというと、実はですね、倉上さん、今お住まいの埼玉県日高市というところにお住まいなんですが、そこはですね、私が居住しています埼玉県飯能市と、目と鼻の先、隣同士と<笑>いうことでですね、今回は僕がえラブコールをお送りして、ポッドキャストに出演してくださいという形でえお願いをしました。ありがとうございます。音読マークの方では、今2月3月のテーマとして、ワーク・スポーツ・ライフバランスというテーマを掲げてえ記事の発信を行っていますま。これは、あのー、働き方改革などといろいろ言われている中で、働き方とスポーツのあり方というものをちょっと考えてみようという企画になっていまして、まあ、企業側の施策であったりとか、あとはアスリート、一般市民アスリートの方たちが、スポーツする環境を求めて移住をするというような流れなどを取材していこうかなと考えております。まあ、あの埼玉県の飯能市、日高市といったエリアですね、はですね、まあ、郊外かなり山の始まるエリアということで、えー、いろんなアクティビティをする人たちが、まあ、集っているエリアでもあるんですけれども、倉上さんも、えー、埼玉県の日高市というところにお住まいなんですが、はい、まずは、えーそうですね、ちょっとお住まいの場所を聞く前に、倉上さんの来歴、えー、をお伺いしたいと思います。はいえー、出身は群馬県、えー、で、現在は埼玉県日高市、えー、在住で、えーパタゴニアのロッククライミングアンバサダーもされていますが、プロクライマーとして活動されています。えー、どんなキャリアを積まれて、今、<笑>プロクライマーになられたんですか結構話すの長いんですけど、大丈夫ですか、はい、<笑>大丈夫ですよ。<笑><笑>えっと、さっきあのご紹介いただいたように、出身群馬県で、はい、で高校生まで、群馬で、まあ、学んで、高校出て、で、それから新潟に移住して、うんうんまあ、大学、進学ですね。で、新潟大学っていうところで、あの物理学を。ああ、物理学だったんですね。物理をは<笑>、はい、学んでは、はい。で、結局ですね、まあ、大学院まで行って、うんうんうん、で、トータル8年間<笑>。物理学の修士に修士んですかそう、はい、です、そうです,うです。ああ、そうですか。修士まで行って、で、学部の時に2年間。ちょっとお休みして。<笑>いろいろ事情があって<笑>。で、まあ、その時に、えー、大学入ってから本格的にクライミングを始めて、うんうんうん、でも高校生の時はあの山岳部に入ってたんですね、うんうんうん。で、その時に、まあ、一番最初にクライミングに接したんですけど、うんうん、そこからちょっと離れて、で、大学入って、で、クライミングジムでまたやり始めた、はい、形で。で、それから、まあ、8年間か。新潟の8年間ずっとクライミング、もちろんしてて。はい、で、それから、就職で、実は京都に。京都、はい、はい。あの、移住して。移住して。はい。まあ、その、大学院出て、その、理系だったので、ええ、あの半導体を作る会社に、はいはいはい、はい。<笑>あの、就職しまして、うんあの、セラミックスとかですね。はいはいはいはい。で、それから、京都はどれくらい住んだのかな ?1 年間くらい住んで、でそれから東京に転勤になって、うん、で東京に半年間ぐらい住んで,でその頃もうすでにです、ね、あのスカルパっていう、はい、あのシューズブランドから、うん、あのクラミシューズの提供っていう形で、うん、あのサポートしていただいてて、て、うん、そのつながりでそこそのスカルパの靴を輸入してる、はいるロスタローっていう会社に。うんまあ、声をかけていただいて、うち、んうん、で働かないかっていうので。うんうんうん、で、それで、その会社が、あの、鶴ヶ島にあるんですね。はい。埼玉県の鶴ヶ島ですね。あそうです埼玉県の、まあ。関越道の鶴ヶ島インタージャンクションがあるあたりですね。すみません。ローカルトークで<笑>ローカルトークになっちゃう<笑><笑>鶴ヶ島じゃ分かんないですよね<笑>。<笑>すみません。そうです。まあ、この、まあ、日高反応から、車で2、30分ぐらいのところなんですけど、うんうんで、その、ロスタローに、その、ま、転勤あ、転勤じゃない、転職か。はい、転職ってなって、こっちに住み始めました。で、ロスタローでどれくらい働いてるか、5年間、うん、あの、スカルパのその靴の営業をやってました、ねはい<笑>はい。なるほど。はい。それが2019年までで、はい、で、その間にもいろいろ海外の、ま、クライミングトリップだとか、うんまあ、も国内はもちろんなんですけどもそれでどんどんどんどんクライミングが好きになっちゃって、はい、あこれはもうフルタイムでやりたいなっていうその自分の活動が海外での,その大きな壁を登るっていうのをどんどんその活動の拠点がシフトしていって、はいうん、あこれは時間が圧倒的に足りないなっていう、はい、<笑>思いもあってそれで2019年の2月かからえー、っとプロクライマーに転校しましたね、はいうんうん、その時だから33歳ですね、うんうん、今35なんですけど、はい、クライミングジャースかれこれも1516年そんな感じでやってます、うんうんうんうん、なるほどあのまあかなりこの簡潔に今いただいたプロフィールの中でも、まあ、さらっと海外でっていうの話もありましたけどえっ、ー、と、最初はその、大学入ってからボルダリング、まあジムでのところが多かったっていう話は前に何かでメインにしたんですけれども、ただ今は倉上さんのその活動とか、まあ倉上さんをこう特徴づけるところって、やっぱりその海外だったり国内の、まあ外岩っていうところだと思うんですけど、うん、その室内から外岩の移行っていうのはどういう形で行われたんですかえー、っと、最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、その大学でクライミングを、そのクライミングジムで始めて
1: 、ジムで
0: ずっとやってたんですけど、そこにあの勤めてたスタッフの方たちが、いや、岩の登りって面白いから、行ってみないっていうので、それで小川山っていうあの長野県にある、日本のクライミングのメッカって呼ばれているところなんですけど、そこに連れてってもらって、それでやってみたら、すごく面白くて、それ以来もう、なんですかね。クライミングジ,ジムに行ったそのきっかけが、最初ダイエットだったんですよ<笑>です<笑>ダ。ダイエットだったんですよ<笑>で。まだ二十歳そこそこの若者が。若者が。な<笑>ん<者が><笑>で,でかっていうと、はい、僕はあの大学入ってで、部活に入ったんですけど、はい、県音楽部で、サックスを吹いててで、ジャズとかやってたんですね。はい結構、その、バンドレーンとかになると、夜までやるんですよ,、ねなるほどね、よ。夜明けまでというか、はいはいはい。で、どんどんどんどんこう、まあ、あまりいい生活じゃなくなって、<笑>これはいかんと思って、ね、それで、たまたまその街を通りかかったら、クライミングジムがあって、それでちょっとやってみたら、あ、これはダイエットになるみたいな<笑><笑><笑>。えそうですか、ね、そうなんですよ。はぁ。そうえじゃあ、高校の時は山岳部っていう話だったんですけど、<笑>運動自体はど,ど,どうだったんですかその、はい、音楽っていう話だとちょっと文化系なのかなっていう気もしちゃうんですけど、ああどうなんですかね。例えば中学校の頃あのね県の駅でメンバー選ばれたとか、そういうエピソードとかあったりするんですかあ、ないです、はい。むしろ、あ、山岳部に入ってたんですけど、高校の時に。はい僕すごく運動音痴で、え中学校の頃、<笑>あのマラソン大会でビリケツ取ったこともあって、はい、<笑>本当です体力はもともとないんですよ。で、高校山岳部でも、すごいこう、お荷物的な扱い<笑><笑><笑>えじゃあ山にみんなで行こうって言っても、もう本当に最後尾というか。うででも本当に山登りは好きで、<笑>はいはいはい、そ,のそこに身を置くことが、すごく好きで,でだから本当に毎回参考は休まず行ってましたね。ーねーうん、だけどその体力的な面では、はいはい、まあ、今プロでやってるんですけど、はい、<笑>だからすごく驚かれるんですけど<笑>、はい、本当にダメなんですよ実は。例えばそのみんなより遅いとかってことに対しての負けん気というか悔しいなとかあのなんとかしてやるみたいなのもあったんですいや競争心競争心ってことですか、はい、競争心って僕あんのかなっていうなるほど、うん、のは、えー、負けず嫌いっていうのは自分自身に対しての負けず嫌いはあって、はいはいはい、その例えばクライミングとか特にそうなんですけどこのルートが登れなかったってなるとあ、うん、あじゃあ登ってやろうと思って。うんそれでその過去の自分を超えるじゃないですけど、うん、それでトレーニングしたりってするのは好きなんですけど,ど競技っていうのが僕はすごく苦手なんですよね。なるほどプレッシャーとか,かに弱いなと思いますな。な,な,な,<笑><笑>なんかすごい意外な側面がのぞ、まあ、いてしまいますけれどもただあの倉上さんの、まあ、主な経歴というのも今ちょっと手元には。うんあるんですが、えー、ちょっとその凄さをですね、私も伝えきれる言葉を持っていないというところはあるんですが、ヨセミテの「エルキャピタン」、「ザ・ノーズ」というです、ね、単独フリー諸島というのも果たされているというところで、これは、あのー、同じルートじゃないんですけど、あれですよね、あのー、最近の,あのアレクソ・オノルズの映画もありましたけど、あ,、はいはい、あとはドー,ーンウォールとかも、はいううねまあ、ルートは違いますけど、ね、あのエリキャピターの話だと思うんですが、うんうん、なんで僕もちょっとその知識だけなんですがあの壁を登られたっていうことですよねそ,うですねそれこそ,そ「フリーソロ」ってあの映画と登ってたのが「フリーライダー」っていうルートで、はいはい、のそのルートと「ドーンウォール」っていうルートの間にあるルートです、はいはいはい、<笑>ノーズって一番1 0 0 0ーの壁なんですけど、はい、ヨセミ亭のカルフォルニアにある1 0 0 0ーの壁ででその壁が一番最初に登られたっていうルートなんですよねでそこをフリーで一人で3年三年間かかったのかなそれは集いってルートを確認してっていう作業を繰り返して、はいはい、で結婚するって決まったのが3年目っていうえっとですね初年初年度は最初に行った時はもう大敗退でああっていうのは日本ってその 1000m の壁ってないんですよ。いや、想像つかないですもね。<笑>長くても本当に 200m とか 200300m ぐらいなんですね。だから日本ってすごくこのあ,ああいう 1000m の壁とか登る上ではすごくアドバンテージはな,ないというか、はいはい、むしろ不利なんですよ。うん、でトレーニングのタクティックスというかもなくて、うん、でも初年度は大敗退。うんで2年目にまあでも、それでも日本でもできることあるんじゃないかって、はいはい。いろんなそのトレーニング方法を試行錯誤して。うんうん、でそれこそ、あの、今、収録させてもらってるベースキャンプ、はい、この反応店の、その代表の平山雄二さん、はい。はい。平山さんも日高市ですね。はい、すね<笑>在住なんです<笑>すごいクライい、ね、あの、このエリアに密集して住んでいるというね。一応、<笑>もも知りましたけど応、ね、<笑>で応、一応、一応、一応、一応、一応、一応、いろんな功績を残されていてその方の本とか読んだり実際話を伺ったりしてでトレーニングを積んで,で2年目はですねあの佐藤祐介さんというアルピニストの方と一緒に行ってで一緒に登ったんですよ。うん、で各ピッチというかそれぞれ登って、うんうん、で3年目にい
1: やこれ一人で
0: も登れるなっていうので、まあ、登ったっていう。うん、そのえー、と単独での登販の時は、えっと、何日くらいかかったんでしたっけえっとですね、実際その壁から取り付い,、はい、あの地上から取り付いて、はいはい、壁の頂上に行くまでには5日間5日あ。だから、4泊5日 ?4 泊日。<笑><笑>キャプターの4泊5日。4泊5日のツアーにあー。<笑><笑>あれですよね、その、まあ、登り方としては下から上がっていって、まあ一旦そ,のそこまで登ったということにして、また降りてさ、また違う日に改めてっていう登り方もあるんですけど、え今回、ていうか、村、あのー、上さんがやられたのは、えー、とワ,ンワンショットでしったっけワあ、ワンプッシュ。ワンプッシュはい、っていう形でもう、4泊5日で、そうですね、一度も壁に降りないっていう、うん、それがやっぱりこの、寄せ見てっていうあの場所の、はい、これじゃなきゃ関東じゃないよねっていう水準があってそれを実行したっていう感じですねまあなんかそのあたりはねそれこそドン・オールみたいな映像作品とか見ているとまあ当然のようにこう壁に小さいなんてテントなんてでしたっけ、あのー、トータルエッジで,、ねッはい、でまあ風に吹かれながら眠っているっていうこう<笑>壁上生活っていうか断、ね、崖生活みたいなのをしてますけどあれを一人でそうですね。一<笑>人で。孤独ですよね。まあ孤独ですね。孤独なんですけど、エルキャンピタンって国立公園内なので、はあ、なんでだろう。道路が見えたりして、車が通ってるように見えますよ、はいはいす、は、よ、い。でも逆にそれが孤独にさせますけど、ね。なるほど、ね。<笑><笑>ああ、自分は壁で一人だなあ。あの車は家に帰るんだろうな、いなことを思ったりとか。お、はい、風呂入りたいなとか、<笑>実際あったりして、でも、すごく、ね、なんだろう、静かな時間で、うんうん、僕は結構好きなんですよね。なるほど。うんうんうん、まあ、あのー、世界的な快挙として、そのザ・ノーズの、えー、単独フリードっというのが、えー、と取り上げられたの、でもこれももう、数年前、そうですよね2、2年前, 2年前ですか、はい。でまあ、その後もいくつも、国内も含めて活動が、あの活躍が目立つなというところもあるんですけれども、えーまあ、その前挙に止まないところで、最近あの、本当につい先日ですよね、あのクリネストラインにあ、えーはい、新しい記事が上がっているのも拝見しまして、パ、はい、タ,タゴニアのですね、パ、はいはい、タ,タゴニアのところで、えー、小川山の、えー、話も出てましたけどあ、はい、ちょっとここの、あのすごい、ストーリーとして僕も面白いなと思ったんですけれども、ちょっとざっくりして申し訳ないんですけど、どんなクライミングだったかっていうのを教えてもらってもいいですかえー、っと、これも長,長い自分の中でのプロジェクトで、はいはい、その、何年かかったんだ ?3、3年以上かかっいや、もっとだ。一番最初に取り付け始めてから、もう5年、6年実は経ってて、うんでもずっとこう毎年通って、うん、で今年ようやく、まあ、登れたんあの「小牙山のマライワっていう、はい、その小牙山を象徴する岩の一つなんですねでこうなんだろう三角錐の形をしてて、はいはいはい、で一面だけ登られてない、うん、その壁があって、はい、何性壁になるのかでそこをこうラインを繋ぐっていうのは、すごくこう、小川山を訪れるその開拓クライマー、その新しくルートを開いている人たちにとっての結構憧れのラインだったんですよ。うん、で、自分ももう虜になって<笑>しまって、ただ本当に難しい壁で、はい、なんかこう2ミリぐらいのホールドが出てくるんですね。<笑> 2ミリ<笑>で、最初見たときは、これは無理だなって僕思ったんですよ、やっぱり。そのホールド認識すらできなかったので、ただその毎年通ううちに、こう、クライミング不思議なもので、自分の実力とか、あと、岩を見る目っていうんですけど、がこう、養われていくと、ラインが見えてくるんですよね。不思議なんですけど、ここ行けないだろうなって思ってたところが見えてくる。うんであとはその壁が小さく見えるんですよすごく不思議で、はい、例えばエルキャピタンもそうだったんですけど、うん、最初行った時はすごく大きく見えたんですけど通ううちにだんだんちっちゃく見えるんですよである時でも大きく見えたりもして、はいはい、あれは不思議なんですけどでこれ登れるなって思うと等身大に見えるんですよねその壁が自分の,その理解できるサイズになっていくみたいななっていくはいそれが面白くてで、今年、まあ、あのこういうコロナのになって、うんうんはい、今までその自分こう集中的なトレーニングっていうんですか、家でこう基礎トレっていうんですかね、うんうん、あんまりやったことなくて、はい、それを集中的にやったら、自分の持てのる<笑>ホールドの範囲が広がって、今2 5ミリのこの。ににぶららるぐらいになったんですけどまあ、まあ、それこそ、あの、さっき、このね、ボルダーパーク、ベースキャンプのトレーニングコーナーっていうのがあってね、<笑>はい、あの、まあ、ちょっと後日記事の方でご紹介したいと思いますけれども、10ミリから始まって、18、6、4まで,ね,、はい、でね、あの、まあ、ホールドのできる、まあ、練習できる、その、プレートが、打ち付けられている壁があったんですけれども、まあ、4ミリっていうのも相当だったんですが、<笑>まあそもそもその 2.5 ミリなんてものは、あの、できる人がいないので、<笑>ジムにもないっていうね、状況で、まあそこまで行ったと。そうですね。特別に作ってもらって、はい、その、近くに住んでる、その家具職人の方に、はい、こう、家具の廃材で、これ作ってもらって、ちょっと 2.5 ミリぐらい<笑> 2.5 ミリですからね、つさ<笑>。で、それを、その、なんだろう製品としてしてくれてる方も反応に実は住んでらっしゃって、ね、自分のクライミングの先輩なんですけど、まあ、2 5ミリのプレートはその方の発案かなるほどで、まあ、作ってもらって各職員の方にでそれにぶら下がる力を込めるとか言ってたらこうでそのコロナがまあ落ち着いたあたりの夏ぐらいか、うん、ゴールデンウィーク秋ぐらいですかねにマライワにこうふと行ってみたんですね。はいそしたらラインが見えて、はい、あこれだこれはできる可能な壁だって思ってこうもう集中的に半年間ずっと通ってましたねそこにそれで11月の上旬に登ることができました、うんうん、それはもう本当にその、ま、さっき練習は2 5ミリでもさっきは実際壁は2ミリともおっしゃってましたけどそこはもう完全にその練習の成果というか,か、ね、ですねはい、なんか不思議だなと思うのがやっぱ不可能って思ってると LINE て、はい、見えてこなくて、うん、可能性あるかもしれないっていうその自分の実力とか経験値が上がって、うん、思ってみるとなんか LINE が見えてくるっていうのがすごく面白いですそれって、はい、まあそのいろんな難易度で多分起こりうるかなとも思うんですけれども。うんうんそういうラインが見えるようになったのって倉上さんはいつ,いつどれくらいのレベルからですかえっといやでもそのみんな初心者の方でもラインって見えるんですよねでもその人の実力のラインしか見えないんですよで経験値とか自分の実力が上がってくるとラインの見える幅が広がってくるなんか音楽と似てるなって僕はクライミングと思っててその作曲をするにしても例えばそのコード進行だとか、うん、あと音色だとかあとテクニックだとか、うんうん、その最初初心者で「ドリミア・ソラシゾー」とかだと笛で、うん、<笑>吹けないとすると、うん、難しいジャズの曲とかって吹けないじゃないですかもちろんでいろんなこのジャズの曲を聴いたり演奏したりする中でその曲が吹けるようになるしで自分もっともっとレベルが上がっていけば自分で作曲もできるようになる、うん。そのプロセスっていうんですか。なるほど。と一緒で、うんうんうんうん、だからそのみんなラインは見えると思います、うん。なるほど。ただその見えるその幅っていうんですか。うんうんうん、まあ相対的なもの、ねうんうんうん。このマラエワの、えー、今回で掘られた面も、千九百八十四年に、えー、まあ吉川さんと室井さんという両名に。まあ、壁の中腹までは LINE、はい、というか解決されていたとただそこで途切れていて何年ですかもう30年以上30年以上ですね40年近くですねもはやね84年ですから 40… そ,うそうですねまあ止まっていたところに誰もだからそれを期間中 LINE が見えなかったっていうところを村上さんが去年見えたっていう話ですもんね、うん、そうですねぶら下がってこう、そのラインをやってみた人は何もいて、はい、で、その、チョークかなんかわかんないんですけど、でも昔のクライマーの方で、はい、この壁は可能だっていうので、うん、なんかこう、カっていう字を書いたらしいんですよ。<笑>それだって下からは当然見える場所じゃなくて、はい、その壁に取り付いた人間しか見えないところ<笑>わ、すご。なんかこう、岩の、自然の岩の壁って岩だけっていうのが言うんですよ、苔みたいなのがいっぱいついてて、はいはいはいはい、で、それをこう、ブラシでこうやると、うんうん、何ですかまあ真っ黒なんですけど、はい、その壁が。まあ、字みたいに書、ねはい、<笑>けるんですよ。結露したガラスにこう、<笑>あ、そう,そ,う<笑>そうです、そうです、そうです。それでこう、でっかく、遠くから見えるように、カッて書いたらしいんですよね。その歴史もまた面白いなと思ってて。それまだ残ってるんですかその字がいや残っていそうないです残ってないですさすがに当時あってあった、はい、あなるほどそういう伝説というかあがもうあったりしてでちょこちょこそのこの人がトライしてたんだよとかいう話は聞いたんですけど,、うんうんうん、などでもなんかそのクライミングでいいなって思うのがなんです敵その壁にラインを見出してよしやるぞっていう人を何て言う伝えていくみたいな受け継いでいくっていう言えばいいんですかね残していくって言えばいいのか、うん、っていうその文化があって、はいはい、で昔っていうかまあ昔だとその岩を削ったりしてそこに無理やりラインを引くとかいうこともされたことはあったんですけど、はい、でもその1984年とかそのあたりからはまあフリークライミングっていう入ってきてき、うんまあ、よりフェアに登ろうっていうので、うん、だったらこうやっぱ残してってくれたんですよね、うん、先輩たちがありのままの壁のままで、うんうんうんうん、それにかなり感動しました、うん、ありがとうございますって感じですね、うん、<笑><笑>今回の「笑いは」もう倉上さんはあ,のあえてちょっと自分は登ったけれども続、まあ、更新続く人たちが、まあ、少なくとも2種類ラインを取れるような,、うんな自分も登り方をしてっていう記事で見ましたけれどもそ,、ねはい、それもやっぱりそういう思いがあって、はいうん、ありましたねやっぱりクライミングの魅力というか本質的な部分に自由っていうのがあってそれはいろんなその捉え方があるんですけど例えば道具から解放されるそのフリーフリークライミングその道具からの解放っていう意味で自由になるっていうのはフリークライミングなんですけどでラインの取り方その登るラインの取り方もより自由を残したいっていう思いがあってただその全くそのまあボルトを打つか打たないかっていうところだったんですけどそのえっと自分を確保するための器具を岩に打ち込むか打ち込まないかっていうところで,で極力その自由を残すためにっていう思想のもと使うラインを描きました。なんかそ,のそういった考え方とかあとはその上る過程とかも含めて倉上さんはかなりこだわられてやっているっていうのはいろんなところでも語られていると思うんですけれどもあのもう1つ、今回、まあ、クリネストラインの記事を見て、まあ、あと、倉上さんの,その公式ページの、まあ、今までのレポートなんかも拝見して思ったんですが文章がめちゃくちゃお上手ですよね。いやいやこれって<笑><で>す<笑>ど、どういう、どういう過程を経て、そう、ああいう文章を書けるようになるんですかいや、ありがとうございます。いや、本当にそう思って。いや、別に学んだとかはなくて。うん、え読書とか結構されるんですかあんまり、人よりは読まないかもしれない本当ですかはい。なんかこれ、あの、僕、すごい、前々から思ってるんですけどなんかやっぱ山岳の人たち山岳雑誌とかもそうなんですけど山の文化ってすごく文章と密接だなと思っていてんなんか今70年代とか80年代の山岳雑誌とかを見ると、うん、なんか文章の密度がすごい濃くてでやっぱロ,ロマンもあるしなんか男気というか。こうなんかすごい感情がちゃんと入ってる文章だなって思うんですけど、んなんかそれ、その伝統ってすごい、あの山岳の雑誌は今も根付いてるかなっていう。まあ、クライマーも含めて、なんですけど、倉上さんのあの文章拝見したときに、すごくそれ感じたんですよね。あ,ありがとうございます。そうやって、なんか、すごい読書家、まあ、山の人って、わかんないですけど、こう。何もできない時間は本を読むそれこそあの壁の中でね本を読んでたりするっていう写真とかって結構アイコニックだったりするんですけどんなんかすごいそういうふうに感じたんですけど特に意識されてってことでもないんですかそうですね別にこの文章を書くことにの勉強とか全くしたことないですしただ自分がこう経験して感じたことを言葉に表すっていうのは。なんかそれが面白いなっていうのは自分の中でありました結局そのうーん言語化するというか、はい、することで自分自身のクライミングも整理できたり、うん、でその言語化することで次のプロジェクトというか自分次の自分も発見できるし過去の自分も発見できるしっていうので、うん、確かに山の山やる人達ってクライマーとか登山家とかって文章面白いですよねす。で、ちょっといや。結構ロマンチックロマンチストですね。<笑>いや、ほんそれあると思いますね。<笑>まあ、少なからずロマンチストじゃないと山に向かわないのかな？っていう気もね。もちろんしますけど、んなんかこう曖昧な適当なこうね。あの言葉でお茶を濁さないなっていう感じがすごい。実際山やってる人たちの喋る言葉もそうなんですけど文章は特になんか洗練されるなーって印象はねあったんですけどそうですねあとなんかそのロマンチストってところでいくとあのルートの名前もすごい独特じゃないですかクライミングってなんか本当にかっこいい名前がちょっとねともすればこうね一方ではこう中二病みたいなことと結構紙一重なくらいのただすごいかっこいいじゃないですかでまあ、それこそ、その、倉上さんの経歴の中で、水垣山の十一面岩、の沈黙の春とかね<笑>、これはもちろん元ネタはあると思いますけど、とか、小川山の覚醒、あと、同じく十一面岩、これ、戦術って読むんですかね、戦術のルリ戦術のルリとか、なんかちょっとね、すごいかっこいいですよね、ロマンチックな<笑>。先日の瑠璃も、沈黙の春も、あの、本から持ってき、はい、本のタイトルが持ってきた、確かに、ものですごいちょっと文学的な香りが、<笑><笑>やっぱくらいのアップするなっていう。しないですね。うん、確かに。うん、まあ、ちょっとこれは本当に、今日聞いてみたいなと思っていたところだったんですが、えー、まあ、もう一つ。先ほどちょっとジャズの例えなんかも出ましたけれども、倉上さん、今日、えー、ちょっと先ほどですね、あの岩場で、えー、登ってるシーンの撮影なんかもさせていただいたんですが、えー、おもむろに尺八を<笑>取り出されまして、<笑>え生演奏に預かったんですけれども、ちょっと、あれですかね、その生演奏の様子もを録音しましたので、お聴きいただきましょう。<笑>どうぞ。ということで、お聴きいただいたんですけれども、これは本当に、今登った後にですね、の岩の横でですね、演奏いただいたというのがあるんですが、尺八もかなり入れ込んでやられていると。そうですね。面白いです。尺八面白いです。本当に。文化的にも、実際楽器としての自由度って言うんですか、すごくその自由度が広いんですよ。穴が、その手穴が、ただの竹の筒に真ん中に穴が貫いてあってで手穴が5つしかなくて5つだけなんだ5つだけなんですよそれであれだけの,その西洋的な音もその日本的な音も奏でられるっていうすごく面白くてもともと,もとあのサックスやってたのではいはいああなるほどまあ広い意味で管楽器って言い方がそうで,す、ね、できるんですかね、尺八、はい、もね。尺八はなんかこう、いろんなこの口の角度だとか、あと指の開け方の具合とかですごく幅広いとか作れて、あの自由だなっていうのに惹かれてずっとやり続けてますね。ちょっとまあ強引に共通点見つけるとすると、やっぱクライミングとの共通点として自由さみたいな。ありますね、ところがやっぱり自由と対方さっていうのがやっぱりあります、うんうん、まああのー、先ほどちょっとお話出て僕と倉上さんがちょうど、まあ、同い年、えー、85年世代っていうことなんですけど僕はちょっと85年世代の知り合いで尺八やってるものというのは存じ上げなかったんですけれども<笑>いかにしてその尺八と出会ったんですかえー、っとですね寄せ見て行った時に最初に楽器をまたやり始めたいなと思ったきっかけがあって、よせみて行った時にあに、ニコラ・ファブレスとショーン・ベネディア・オドリスコルかっていう、その2人もパタゴニアのアンバサダーなんですけど、で楽器やるんですね、1人はギター弾いて、1人は笛吹きなんですよ。戦闘。ギターもですね。ギターも<笑>。しかも、2、3本持ってくるんですよね<笑>。<笑>すごいですよね<笑>。弾きに行ってるんですね。そうです、そうです。で、実際そのルートを登って、登りながらで夜奏でてっていうのを見て、うん、で、キャンプ場でももちろん奏でて、あ、これってすごくいいなと思ったんですよ。なんか、言葉じゃちょっと表せないんですけど、はい、はいなんか、こういうクライミングの接し方もあるんだなと思って。それまで僕は結構その難しいルートを登るとか。難しいグレードを追い求めるとか。なんだろう。普段の生活とちょっと乖離してたんですよ。あ、なるほど。ちょっと表現が難しいんですけど。クライミングはもう、クライミングとして。そうそう。集中してやるもの。はい、もう別の。で,で彼らはライフスタイルその生活の中にクライミングがもうセットというか一緒だったんですよ、はい、でそれを音楽がつなげてるっていうのがすごく面白くてあなああこれはなんかすごく魅力的だなっていう自分の中で、まあ、知り得てなかった、はいはい、そのクライミングとの接し方音楽との接し方だったんで。これは自分もなんかやってみます<笑>はいはい、はい、で山梨にその水垣山とかあと、うん、長野小山とか行く、うん、よく行くんですけどその帰り道に尺八の,のお稽古場というかショップがあって、はいはいはい、そこに立ち寄ってみたんですね、はい、で先生がいらっしゃってで今その方に私あの指示してるんですけど、うん、でそこで尺八をこう吹いてもらってでどうぞって言ったらでもうそう間近で吹いてもらって、はい、でもう取になっちゃって。<笑>その日もシャカチ買いました<笑>。<笑><笑>結構高いんですよ、シャカチって。あ、マジっすかえ、差し支えなかったらどれくらいか。<笑>いや、もう、ちゃんとしたやつだったら10万以上はします。あ、はあ、い、なるほど。結構いたします、ね、ただの竹の筒なんですけど、まあでも作るのに、すごい時間と労力がかかるんで。うん、なるほど。単純にこう作る労力、時間、人件費とか考えても。ま,まあでも完全に天然素材からじゃないと作れないものっていうことでもありますからね。尺八のサイズに合った竹を見つけなきゃいけない。そもそも。だから一本作るのにすごい日数もかかるし。まあ逆に安いなって僕は思ってるんですけど。じゃあそれで始めてもう2年ちょっと経ちます。まああの、先ほどね、皆さんもお聞きいただいたと思うんですが、あんな流暢な、まあ、演奏がされつつ、<笑>今はあれですよね、その、まあ、いくつかこう、免許改伝とか市販とかっていう、まあ、結構段階性になっている中でも、はい、だいぶこう、順調にステップアップされているという。一応、そう、言えるんですかね。ちょっと謙虚な気持ちみたいな<笑><笑><笑>そこはちょっとコメント差し控えないんですけど。ちなみにその、どういう、まあ、段じゃないですけど、<笑>どういう、くらいいに今はえっと流派にも実はよって何十も流派が日本にはあるんですけどその中の私は登山流っていう流派に属して、まあ、先生が登山流なのでを習わしていただいて,てで今その竹郷っていうのを与えていただいた。状況ですね名前としてその演奏者としての名前にあたるような号をつけられているい、はいはい、先生の名前が龍山先生っていう方なので,<笑>、はいはい、で師範になると「山」っていうのがつくんですよ。なるほどあ、はい、あそううのななっ<笑>ちゃった。<笑>えっと、やばいな。破だな。これは。中尾登山さんっていう方が竜祖で<笑>、はい。<笑>あ、危なかった、った<笑>で、その山っていうのを師範大になると与えられるんですね。なるほど、なるほど。で、その竜山先生っていうのは竜に山、はい。で、その竜、私はその方にならってるので、竜っていうのを与えられるんですよ。その先生の名前の。はい龍に私は慶太って言うんですけど、はい、その慶の字の真ん中には心っていう字があるんです、うんうんうんうん、で龍心っていう名前を与えていただいて、ね、なるほどなるほど芸名っていう,の,<笑>ていうの,かその演奏者として活動する時は<笑>そ,のその名前をその名前を使うっていうああじゃあ筑後っていうのは竹の郷ですかあそうですは尺八が竹だから、はい、その尺八界の通りな全体のことを筑後と呼ぶと。そうですね筑豪と,、えー、っとそうですその竜なんたらあ、はい、じゃあ先生の名前を頂い,いているときは筑豪で,でそこから市販試験に合格するとその竜祖の山っていうのを頂、うんはいはい、くことができるっていう習わしですね。うん、そこはじゃあそのクライミングの活動と並行して、はい、市販の方へと。進進んでいいきたいと邁しておりますなるほど,るほど<笑>これあの先ほどもちょっと事前にお話も伺ってましたけど結局その憧れた、まあ、衝撃を与えてくれた二人に習って寄せみての壁の中でも演奏されたりしたんですかあ,あ吹きました吹きましたおとまあ寄せみて行ったんですけど実際尺八持ってって吹きましたねでもやっぱひ一人で登ってると結構夜時間あるんですよ。なるほどなるほど。<笑>まあそうですよね。そこで1時間ぐらい吹いて。でも着地って難しくて、その風が吹いてると音鳴らすの難しいんですね。なるほど。それはちょっと難点だなっていうのはありましたね。でも高いところ登れば登るほど当然風がそうですね。ですよね。はい。うん、それはちょっと対策を狙らて<笑><笑><笑>まあでも後にも、まあ後にもわかんないですけど、間違いなく先にはそんな、尺八を吹いたクライマーはいないでしょうから。壁の中では、ね、どうなんでしょうね。L キャップで初めて尺八を吹いたっていう、<笑>ねもう一つ初めての証拠の。人<笑>間かもしれない。はい。かみ<笑>さん,んですけども。<笑>ちょっとその、もうクライマーとしての活動というのは本当にマイケルンに糸間がなくてですね。ちくいちお話しているともうそれだけで脅かと終わってしまうんですが、<笑>ま、今回は、ワーク・スポーツ・ライフ・バランスということで、まあ、特にですね今日お話伺っているのがまさにこうクライミングジムの中でですね今、収録をしているんですけれどもボルダーパーク・レースキャンプというです、ね、埼玉県飯能市にある大型のボルダリングジムでの収録となっているんですが、まあ、その倉上さんが今お住まいの日高市そして隣の飯能市、まあ、クライマーの方がねすごいいっぱい住まれていると思うんですけれどもまあクライマーとして、えー、倉上さんはこのエリア、この地域、なんか住んでいていいなと思うことって、まあ、ロケーションとか、フィールドとかも含めて、どうですかいやすごく、フィールドとしても恵まれてるなって、あとアクセスもいいんですよね。例えば、あのー、まあ、夏とか秋の間はそ、それこそ、小牙山とか、水垣とか、山梨県のには行くんですけど、まあ、車で、まあ、2時間ぐらいでも行けるしうんうん、うん、で冬の間は秩父とか、はい、あとあ埼玉県の秩父の方に石灰岩の壁がいっぱいあるんですね、うん、でそっちにも行ったりしててすごくこの、まあ、車で数10分そこらで行けるわけじゃないんですけども、はいはい、アクセスが良くて、うん、でかつあのやっぱりこうジムが近い、うん、人がこういっぱい。刺激があるって言えばい,いんですかねはいはいそこもまた面白いなと思ってて自分のその生活のバランス的にクライミング一色ってわけじゃないんですよまいいろんな音楽もやったりする中であと最近だとマウンテンバイクとか始めたりしてでなんだろやっぱり生活の一部にしたいって思うと街と山とのなんかバランスのいいところっていうんですかね、うんうんうん、ここ、ここ、その埼玉西部は、うん、本当にいいなって、本当に思ってます。はいまあ、一時期はあの山の方にも引っ越そうかなって、はい、考えたときは正直あるんですけど、はい、やっぱりここがいいな<笑>、うん、なんか刺激もあるんですよね。結構だから、まあ、クライマーのコミュニティもあるっていうことですよね。そそうううですね、うん、そういう例えばこのジムもありますけど、ジムで知り合った人と一緒に登り行ったりとか、そういうこともあったりするんですかあもちろんありますよ、ねううはいうん。結構、あとクライミングって、なんかすごい、まあ、このオリンピックのタイミングもあるかもしれないんですけど、あの年配の方はもちろんいらっしゃる中で、なんか若い人たちも結構始められるなって印象があるんですけど、そのあたりってどうですか、うん、最近、若い子、多いですよね。そ、うんうん、それこそ高校生、大学生とか、中学生ぐらいでも本当に強い子もいますし、はいはい、うんクライミングの、僕始めた15年前とかって、はい、本当に高齢、高齢化って言ったら失礼なんですけど、<笑><笑>もう40代の人ばっかだったんで、まあ、山をやってるというか、登山の延長で。うんうん、で今若い子も僕もそのジムがやっぱきっかけで始めたので、うんうんうん、その入り口としてはすすごくいいですよね、うんうんうん、今日はク、まあ、ライミングのシーンもちょっと見させていただきたいということで、飯、え、能、ー、市の名栗、えー、渓谷ですね、名栗というエリアがあるんですけど、そこの岩に、えー、倉上さんに連れていっていただいたわけなんですけれども、まあ、その倉上さんの今、ベースにされている日高中心にして、どういったこう岩場がある。その場所とかどういうレベルのものがあるかとか外側に限った話でお聞かせいただけるとと思うんですが、うんうん、結構まだその開拓の余地ありっていう感じで、まあ、壁っていうよりもボル,ボルダーあのボルダリングの対象になるんですけど今回あのコロナで去年か、うん、去年コロナになってしまって、まあ、県外移動ができないってなって。なった中で、じゃあ近所でできることはないかって思って、うんまあ、そういう機会ってあんまり今までなかったんですけど、はい、意外とあるっていうの気づいて、あまあ、今日行ったエリアとかも、はい、その、うん、コロナ禍の中での発見できたエリアであったりして、まだ魅力再発見って感じで、うん、ポテンシャルはありますよね。んなんか今日行ったところも、本当に、まあ、川沿いの峠道みたいなね、山の中にどんどん分け入っていくような。まあ一応そのアスファルトは引いてあるっていうようなとこですけど、まああの、僕ら自転車乗りなんかもああいうとこよく行くんですけど、なんかやっぱり見てるとこ全然クライマーの方と自転車乗り違うんだなって当たり前なんですけど思いましたね。<笑>なんか、あそこにああいう岩があるみたいな、やっぱ外の見方しないんで、で次のその<笑>坂の購買やどんくらいだとか、そんなのばっかり見てるんですけど、そういう開拓っていう一つのこう、まあジャンルというか、あの活動の仕方があるっていうのはすごい、まあ、自転車乗りもいい道を探していくっていうのはもちろんあるんですけどとはいえなんかこうピンポイントで当たっていくっていうのは結構すごいクライマーらしいなと思って、うんうんうん、なんかその開拓もだから結構山の中を分け入ったりとかもするわけですよ、ね、しますね本当に開拓にこう専念してる時は登ってる時間よりも山へ行ってる時間歩いてる時間の方が多くてでも昔のその今は結構トボって呼ばれてガイドブックみたいなのがいっぱいありますけど、うん、それがない時代っていうのはみんな山を歩いて、うん、で、見つけた壁で自分が登りたいラインっていうのでやっててすごいエネルギーだなって思うんですよね、うん、ま,まあ今回私もこのコロナで近所でやってみて、うんはい、いやーほんと先輩方々ありがとうございますっていう感じでー<笑>なるほどう見つけるエネルギーって言うんですかね、うん、情熱というかあうんまあそのやっぱり例外なく、えーまあ、アスリートの皆さんは去年のコロナ禍で、まあ、その活動っていうのがだいぶ制限されたりとか、まあ、当然その前年と同じような活動ができないっていう、まあ、状況に置かれたわけなんですけれども村上さんは先ほどそ,の、まあ、そういう状況だからこそしっかりあのトレーニングの方の密度を上げたっていう話もあったんですけど、うんうん、まああのもちろん日によって全然違うと思うんですけどちょっとそのプロクライマーのトレーニングの一日ってどんなことされてるのかこれは興味があってお伺いしたいんですけれども<笑>どんなトレ,トレーニングっていうとどんな結構その,、うん、あのウェブなんかにもちょっと出てたような情報だとあのまあいわゆるランナーがやるファットアダプテーションみたいなその脂質代謝の体を作るっていうようなことも以前はされていたっていうのをちょっと拝見はしたんですけども、まあちょっとそういうランナー層にとっても結構興味深いテーマだと思うんですが、トレーニングって何をどんな風にされてるんですか<笑>？えっとまあいろいろやりましたね。本当にそれこそそのローカーボーダイエットとかもしましたし、あとは食生活も見直した。あのビーガン食とかにもしたり、うんうん、あと、まあ、それこそ低糖質の、うんまあ、いろいろやったり、あとは、まあ、実際、クライミングのトレーニングでも、うん、ランニングは僕、あんまりしてないんですけど、<笑>あでもその中の1つ、マウンテンバイクは始めたりはしましたね。うんマウンテンバイクは、まあ、あの、ちょっと本当に失礼な話ですけど、結構運動神経が出るというか、思うんですね。で、先ほどちょっと運動は得意ではないっていう話もあったんですけど、マウンテンバイクはどうですか、その、乗ってみて、結構乗りこなせないなって感じました。それとも、あなんかすごい、ただ楽しいみたいなところから先行していきました。あただ楽しいです楽しい<笑>あ。すごい楽しくて、グのなんだろうロッククライミングでコンディションが良くなくて、うんうん、トレーニング機に当てるんですけど去年とかマウンテンバイクに際した時間かなり多かったです<笑>ちなみにどんな乗り方をするんですかえっと近くのフィールドにもうただ走りに行くってい,う,、はいはいはい、もう上りも乗ったまま行けるようにして下りも下るみたいな、ね、あじゃあいわゆるゲレンデを下るだけみたいな練習じゃなくてな、ね、結構フィジカル使う、はいトレイルを走るみたいな。僕、はい、結構登りが好きで。さす<笑><笑><な><笑>が、そ,れがそこはやっぱ暗いわですね。<笑>しかもその登りも、あの、それこそ日高市在住の、はい、あの,西也君の、西脇人役のブロライダーの彼とか、はい、あと、サイクルハウス三上の三上さんの、はいうんうん、一緒に乗らせてもらって、はい、やっぱトレイルなんで、下りだけじゃないんですよね。ギレンデと違って。はい、で、登りがあって、はい、で、根っこがボコボコしてて、はいかなりテクニカルなんですよ、うんうん。体幹をめちゃめちゃ使って、しかも体力も使う。はいはい、うこれめちゃめちゃいいトレーニングにもなるし、<笑>実際面白いみたいな、うんうん。なんか達成感があって。なるほど。あ,あれはね、だから同じ50メーターぐらいの坂に、<笑>もう2時間ぐらいずっとずっとう、上りの練習してるっていうね<笑><の><笑><の><笑>足をつかずに、はい、上りきれるようにる、ね。そうですねあ。あれが面白いんですよね。すすごくトレーニングなま確かにそのマウンテンバイクっていうとすごくこう下りのねイメージが強いんですけど上りきれるかっていう上りってやっぱすごい出せていけないすごい低速になるのをバランスをとってさらにこうドロップオフの逆側ですよねすごい根っこをこう前輪を持ち上げてその後と氷持ち上げて登っていくみたいなすごいバランス感覚と。まあ、脚力っていう感じでもないんですよね。そうですねどっちかというとね。<笑>なんか忍耐力と駆け引き力みたいなどこまで持ちこたえられるかみたいな。ああ、感覚もありで<笑><笑>あ。なるほど。それが面白いなと思って。で、その西脇くんが言ってたのが、下りはまぐれでいける。はいはいはい。たまたまこう、ポーンって、その、危ないというか、どこでもいけちゃう、うん。だけど、上りは実力勝負なんだよって言ってて、ね、面白いなぁっ,てっで,<笑><笑>で、それ全部下りも上りも実力でこう、こなしていけたら、それってすごく面白いなと思って。で、実際、そのトレーニングにも、クライミングのトレーニングに通じてて、やっぱりこう、クライミングのトレーニング、今までやってた僕のトレーニングって、やっぱ上半身メインなんですよね。ああ、なるほど。で、下半身鍛えるのって、その、山歩くとかじゃないと、なくて、で実際アプローチって言って、歩く、岩場まで行く時間が、歩いて、本当徒歩5分とか10分とかの岩場もたくさんあるので、そういうとこばっかりで、実際岩だとしても、登ってても、脚力ってつかないんですよ、うんうん。なるほど。で、でもやっぱり登りたい。そうですよね。でも、なんかこう、スクワットとかしちゃうと、自分はちょっとなっていうのは、自分の中ではあって。でもマウンテンバイクってそれがすごくいいバランスでトレーニングできてすごくいいバランスを獲得できましたけど,ど、ねはいはいはい、<笑>それすごいでもなんかあのやっぱり僕もまあ自転車好きなんでいろんな人に自転車乗ってほしいなと思ってるんですよねで結構最近はそのトレールランナーの人とかあのランナーの方がまあオフトレとかであのロードバイク乗るっていう流れとか結構あったりしていていちょっと嬉しいなと思って見てはいるんですけど確かにまあクライミングとマウンテンバイクってこう相互補完的というかうなかなかこう鍛えきれない下半身を自転車で鍛えるみたいなこともあるわけですねありますね面白いなで結構体幹も使うしですよね、はいまあ、逆にそのやっぱりクライマーとしての筋力とかバランス感覚があるとマウンテンバイクも結構苦労しないんじゃないかなって正直<笑>思っちゃいますけど。プッシュする時とか,、はいあ,れ方とかね、あると思います。バランス感覚とか。はいはい、ああ。逆もしっかりだと思います、ね、ですよね、はい。なるほど。これはなんか、ね、双方がそれぞれのちょっとアクティビティ種目にトライしてみるとすごい面白いことになりそうな、うん、感じ。実際どうですかその脚力的なとことかはついてきた感じとかありますあります、あります。あで僕、マウンテンバックになったのが、うんなんだろうな。筋トレではつかない筋肉って言えばいいんですかね。うんうんうん、がなんかつく感じがするんですよね。その、全身を振り絞りながら、こう、足を回す感覚があって、はいはい、特にの,のぼりなんですけど、はい。はい、<笑><笑><笑>そうそう、すごく、だから、まらいはのぼる、その、登った週も、はいマウンテンバイク行ってましたし、近くの、本当にフィールドが近いので。あれは絶対生きると思うんですよね。だから、これからも続けて、海外の大きい壁でどういう効果が得られるのかなっていうのも、すごく興味深いですね。実際海外のクライマって、結構マウンテンバイク乗り多いんですよ。なるほど。そもそも自転車乗りが多いんですよね。だら、それ自分の中の実験でもあります、ね、はいはい、なるほど。まあ、今日もね、その取材先に、まあの、岩の近くにあの集合したわけなんですけれども、しっかり、えー、お車の後ろにはマウンテンバイクが<笑>はい。車庫になってますね。<笑><笑>すごい、いいなというふうに拝見、まあはい、したわけなんですけれども、まあ、そのマウンテンバイクもね、僕もこの地域で、まあ、出身ということで、あの高校生の時はマウンテンバイク乗ったりもしてたんで、まあすごくいい地域だなっていうのはあるんですけれども改めてそのクラさんにとってあれですねクライミングだけじゃないフィールドとしての良さもこのエリアにあるとそうですねということですね山、うん、と町のいいバランスですよね、うんうん、まあそれこそそのマークの読者の皆さんでおそらく、まあ、関東圏でトレイルランニングやられてる方は、まあ、反応っていうのは結構おなじみ、まあ、それで奥武蔵野を走るっていう、ね、走られたことはある方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、実はこうクライミングもマウンテンバイクもいいエリアだったっていうのはね改めて、はい、見ていただければと思いますけれども、まあ、結構その聞いた話だとまあこういった状況下でですね、反応の移住者、移住希望者も増えているということで、結構反応の不動産屋さんも強気になっているという、はい、情報を聞きましたので、ちょっとこう、アクティビティできるフィールドに近いところを住みたいなという方は、ちょっとお早めにですね、反応をご検討いただければと。<笑>反応の宣伝はい、び<笑>っとして、びっとして、僕の宣伝になっちゃいましたけれども、反<笑>応ああ、日高ですね。で、まあ僕もあの、実は日高出身<笑>ということなので、うん、まあそのあたりもすごくシンパシしを感じて、今回、まあ、ご依頼をしたらなんとえ倉上さんの奥様が僕の中学校の後輩だった説も出てきてるというなんか非常に身近なところでぐるぐるしちゃったなというところもあるんですけれどもまあいつまでもこう地元トークしてもしょうがないのでそろそろまとめに入りたいと思いますがえまあとはいえ,えと倉上さんかなりこうえ海外のまあイギリスの活躍なんかもありますけれども。海外のまあ壁、岩というのも活動の主軸に置かれているとは思うんですがそしてまあ2021年まだちょっと先行きもなかなか見えづらいタイミングではあるんですけれども、まあ、この後の活動のまあ軸にしていくところとか目標とかあるいはもう少し大きく思い描いている夢みたいなものがあればぜひお知らせいただければと思うんですがうんやっぱり海外の壁で難しい壁を登りたいなっていうのは。大きな壁であるん,ですけど、うん、なんかせっかくなんで国内の魅力の再発見みたいなのもどんどんしていきたいなっていうのはあって、うんうんうん、今まで海外に年間23回は行ってたんですけど、まあ、それを例えば1回2回に抑えて、うん、で国内での例えばトリップに集中するとか、はいうん、なんかそういう夢も出てきました。うんまあ、自分がこうう日本っていうこうまあ、島国でどれだけその海外のクライミングにこう対抗できるっていうか通じれるのかっていうの自分の中での一つのテーマでもあるのでそれで若い世代にたちにそういうプロセスだとかまあトレーニング方法っていったらちょっとあれなんですけどを伝えていけないなっていうのも一つのまあつないでいけたらなっていうのも一つの夢ですね。ちなみにそのなんかこうブルーオーシャンじゃないですけど、まあ、山の話して海の話するなって感じなんですけど、あのー、ここは今後来るであろうみたいなそのクライミングのエリアとか全然開拓されてないみたいなところってあったりするんですか日本でいや僕のトレンドでは屋久島,、はい島はい、お実はですねあのこの春行く,行くんですよ。お<笑><薬>島,<笑>島おに大きな壁もあるしあーで海岸沿いにもいっぱいあるし最近だと、まあはい、プロクライマーの小山田さんとかがボルダリングで、はい、あの開拓したりしてたんですけど壁はまだまだ手つかずの壁もいっぱいあって、はいはいはいはい、すごく可能性ありますね屋久島って宮の裏だけでしたっけなんかでっかい山があるんですよね 1000m くらいの。すごい機能ありますねはいはいだからそこの、まあ、そ,その山を軸にっていう形でバリエーションがあるんですて、ね、考えてです、ね、ただ国立公園内なのでああなるほどその辺りの,そのアクセスを今こう調査したりしてる状況で、はいはいはい、でもこの春行きたいなって、まあ、なるほどもうほぼ確定してるんですけどあああ<笑>あそれはまたちょっと楽しみだちなみ<笑>、はい、にマウンテンバイクは持っていくんですか行<笑>きたいんですけどね<笑>自転車運ぶの大変ですからね。そうです持、ねててね、<笑><笑>持ってきますちゃんっててきま<笑><笑>ということは、まあ、あの近々、えー、屋久島の山の中に車轄の色養が行き渡るっていうのは<笑>まあ間違いなくこの春ね<笑>、えー、やってくると<笑>いうことですけれども、えー、そうですねじゃあお時間もそろそろ1時間ということですので、えー、なんか最後に告知とかがもしあればお伺いしますけれども何かありますか
1: どんなことでも口,、は
0: い、全然口ですか。えっと、ちょっと地元で起こってる問題みたいなのがなんです、はいはい、今あの、環境問題で、うん、あのメガソーラーの,、はいはいあのうん、反応なんですけど、うん、に携わってて、やマナカっていうところで、はい、反応と青梅の境目のところですね、うん、そ,このそこに巨大メガソーラーが木をきくる。切り崩ししてててでできてしまうっていうっいので反対運動にまあ加わってるというか自分も協力者としてやってるんですけどもうん,うんそうその点ですか、はい、<笑>今宣伝ってわけじゃないんですそのみんなに関心持ってもらいたいなって、うんうんうんうん、知ってほしいメッセージとして、うん、出していくっていうことですね。はいやっぱりこうせっかく山とこう町が近くて自然環境がこれだけ恵まれてるところなんだろうそういうことにしはのは残念だなっていうのが結構そうですねこの森とか自然に近いところに住んでる一人としてまあ発信していきたいメッセージですし共有していきたいことだなっていうのはあります。まあ、あのやっぱりフィールドがあってこそのスポーツであったりマ、うんまあ、まあンテンバイクもクライミングもそうですけれども、うんはいまあ、そういったところでこういう郊外だからこそ、ねうん、あの流されるんではなくて、うんはい、しっかりもう自然を守っていくという動きが、まあ、先導を切ってそういう立場になると、ね、こういう街もいいかなというのはもう思っているところですけど、ねはいまあ、そういった事情もあると。というところでまああのそれもこうやっぱり地域に住んでみると見えてくるっていう問題でもあったりとかすると思いますので,です、ねうん、まあちょっとそういった意識なんかを持ちつつですね、はいえー、開か反応ライフを、はい、ちょっと無理やり反応をつけてますけど<笑><笑>いやでもほんとに読者の皆さんもですねあの気軽に遊びに来ていただいていろんなアウトドアクティビティできるエリアだと思いますので、えー、何かあればね本当に。編集部にでも投げてもらえる、僕が案内しますので、<笑>僕がで,できる範囲ですけれども、<笑>あの楽しんでいただければと思います。では、は倉上さんのまあ今後の活躍というのもですね、引き続き注目していきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、倉上さん、ありがとうございました。あ,ありがとうございました。